0: 大家好，这里是柳林风声读书播客，一个放肆阅读的节目。我是炫喜，我是 Lately。今天我们要跟大家一起来共读的是一本来自伍尔夫的作品《一间只属于自己的房间》。虽说是将近一百年前的作品了啊，但是最近这几年大家讨论的热度也还是很高。那为什么我们今天会把这个书拿出来，还是想跟大家一起来分享一下呢？
1: 我觉得就是最近发生的一些事情吧，就是一些社会事件啊什么的，还是呃引起了一些思考，就是让我想到啊，这样一百年、一百多年过去了，那女性的处境还是很艰难。然后呢，就是说真的还是要为这种就是女性的处境，还有就是女性意识的觉醒，还是要就是讲两句吧，你心里有一些话不吐不快。
0: 是啊，我觉得如果身为女性自身都不愿意去谈论，也不愿意去发声的话，难道你还指望着有一个什么其他的性别的或者是一个救世主来帮你去发声，然后帮你去争取你的权益吗？我觉得那是不现实的。对他这一篇小说，实际上就
1: 是在伍尔夫在剑桥大学做的两场演讲，就是《女性与小说》。这样子的一个基础上写成的一篇小说，然后呢，他讲的大概就是一个虚构的故事，对吧？还有一个虚构的主角，然后通过这个主角，想要试着探讨女性与小说的关系，在这个过程中发生的事情，然后他就讲述了在这种男权社会里面女性的生存困境，以及这个历史对女性的偏见，还有女性当时。面对的共同的
0: 命运，以及这种女性的贫困对创作造成的影响，她是因为有了这个命题，就是关于女性和小说这个命题，然后她试图去找到这个命题的答案的时候，在这个过程当中，她就发现了你刚才说到的这种关于女性命运的一个处境。那她最终其实想要表达的一个观点：女性，你一定要认清。自己的这样一个境遇，就是你要面对这个现实，你才可能知道自己该怎么办，才知道自己应该要去争取一个什么样的权益。那他一个很非常核心的观点，也是一个金句，很多人都知道的，就是说他提出来，一个女人如果要写作，必须拥有每年五百英镑的收入和一间可以上锁的房间，就是一间属于你自己的房间。那其实他这个观点啊。更多的是从象征意义上去理解，他自己也提到，他从象征意义上要指的就是说，一年五百英镑，在当时的那个五百英镑，可能我自己假定啊，放在今天的话，可能是类似于五十万人民币吧，就是你一年要有大约五十万人民币的一个收入，这样子呢，你就可以很自由的去写你想写的东西，所以他这个。五百英镑代表的是一种思考的力量。那门上的锁就是这个只属于你自己的房间呢，其实代表的是一种独立的思考的能力。对，我觉得就是一百年过去以后，当
1: 然就是在我们现在的这个社会的话，那女性其实是地位或者是在这个社会当中的处境还是得到了嗯很高的提升，就是有有进步。因为大部分的女性现在。都是经济上基本上是独立了嘛，所以说有一间自己的房间这个问题，已基现在基本上已经解决了。我我想说的是，现在的女性基本上她们都有了思考的力量，但是不是每个人都有
0: 独立思考的这个能力。其实我反而会觉得，今天看起来就是。看起来好像每个人都可以发声。你比如说自媒体的发展，就是人人都是主播，人人都是自己的代言人，对吧？但是好像大家说的话都差不多。如果某一个东西很流行，就是某一个热点在今天发生，那么持续的这几天当中，所有人都只会说这一个热点，说同样的话，然后发表类似的观点，用几乎相同的词汇去表达。对，当然其中也有大
1: 数据的原因，因为它基本上会根据你搜索的历史或者是你的关键词去给你推送嘛，所以说可能也会重复的给你推送一些这个观点相同的内容，这个也是一个原因。还有也不排除就是大家还是想掌握所谓的流量密码嘛，对吧？就是说是我说什么东西，我做什么，它能够给我带来流量，那我就。这么做，我就这么写，我就用这些词所以说也会造成就是趋同的这样一个趋势
0: 。长此以往的话，我觉得大家会不会逐渐丧失这种独立思考的能力呢？就是虽然你是具备这个力量的，但是你不运用它，你不去使用它，就像你身体的某一块肌肉，你长时间不去使用它，我觉得它是会萎缩。是是是，我觉得，而且现在的就是大量
1: 的这种短视频啊。这种东西，它就更削弱了你自己独立思考的一种一种能力了。就是很多人太，而且现代人的生活确实也是压力比较大，谁也不想思考，对吧？就搞了一天以后，大家都想贪着，就随便看点什么东西，图个乐他也不想思考
0: 。是，毕竟思考还是更累的一件事情
1: 。对对对，而且有的时候思考会让人觉得很痛苦。
0: 就是思考
1: 常常会让人陷入痛苦，我觉得，对对，所以思考这个东西它是不带有娱乐性质的。那对于现在这样子一个娱乐至上的这么一个时代来讲的话，确实思考是比较稀缺的。而且我觉得很多人渐渐变得没有独立思考的能力，因为思考这个东西，就是说它常常不会带给你当下即刻的这样子的回报，往往是不思考。直接跟随会会带给你一些及时的效应，对吧？就是说，第一，你会得到一些心理上的满足，你是跟上了这个潮流，对吧？就是你你你是安全的，你跟大大群人在一起。还有就是说，他有的时候会给你一些实际上的好处，对吧？就是经济也好啊，什么也好啊，可能你找到了那个团体，人家对你是这个更接受的，那会跟你一些更实际的。好处，那在这个时候的话，呢，大家肯定是愿意这个什么，又省力又省心，对吧
0: ？哎，其实我最近啊，我就回过头，比如说我们现在录了十多期的这个播客，我我陷入一个新的思考是什么？就我就会发现，我们两个人的观点常常是趋同的，甚至是很多时候是高度赞同，就是高度的趋同。我就会想说，这会不会是一个问题呢？如果你跟一个人，你们两个人的想法总是非常的契合，高度的契合，这会不会是潜藏一些危机的？就是也许你们就会漏掉另外的一些想法，就是其他的角度。有的时候我会这样想，所以要做一些刻意的训练吗
1: ？那那那是有可能的，那是有可能的。所以说就是，呃，你可以。在寻找不同的观点嘛，对吧？就是说，当然就是这个事情，比如说某一个事情，当然我们两个会讨论，对吧？那我们也会和不同的其他人讨论，或者是从其他的平台呀、啊，包括其他的资讯里面获得一些其他的观点嘛，对吧？但因为我们两个是是非常要好的朋友嘛，那那必然很多观点就会很相似，要不然这朋友没得做了。嗯<笑>、呃
0: ，是，就是。对同样的一个事件，或者是同样的一个话题，实际上我们应该要从更多的一些角度发散的去看这个事儿，这样子可能其实是对你独立思考能力的一种很好的训练。对，就是
1: 就拿那个唐山的事情来
0: 讲，当然我也
1: 很愤怒，对吧？就是说为什么没有其他的人去伸出援手，为什么只有只有女孩子想要去帮忙，对吧？当然心里第一反应是他们应该去帮。对吧？然后到了后来再看网上人家说，就是你不能奢望哪个人能够不考虑自己的人身安全去帮你。那我觉得也对啊，就是这样想法是没错的，我接受。但我看视频的第一反应我是很生气的，就说为什么都不上去帮个忙呢？对吧？就你，当然他们人多，但是这在那吃饭的男性顾客也不少啊，对吧？你还是有这个机会的，但是没有没有人上去帮忙。我我当然第一时间我是很愤怒的。再想想，确实也不能要求人家做什么，更不能从道德层面去谴责，对吧？因为如果是你一个人在那，可能你也
0: 不敢帮。对，第一反应我也跟你很类似，但是然后我的第二个想法就是想说，人们对个体的这种谴责总是很容易的。但是为什么我们不能去谴责一个更大的话题呢？就比如说，关于体制、关于法治、关于社会，就是一个更宏观的，因为是这样子的一个宏观的一个社会的环境或者是文化，塑造出了这样一个个体的事件。就是我们不能只是把眼光停留在这个人身上，就是发生这个事件的施害者或者是被害者这个人身上。我觉得他不单单只是一个个体的问题，但是。我们似乎习惯性的就是说，是去谴责个体，而没有人去谴责或者是反思监督一个更大的环境。对，因为是很难的嘛，而且，当然大部
1: 分的人都会都会知道你这不现实啊
0: 。对，我们常常常是这个事情还没有去做，我就先就后退了，就告诉自己不要去做，因为很难。对对，因很难，因为不现实啊，对吧？而且因为这个事情也
1: 没发生在我头上啊，那我干嘛要去操那么多的心呢？我自己的事儿还不够
0: 多吗？常常到最后就会想说,说啊，我过好我自己，不要去做恶，我不要去做那个施害的人，我这是我唯一可做的事情。但我现在常常会想说，我唯一可做的事情也许还可以多一点点，就至少我们可以展开讨论。对，是的，是的，我们我们至少还可以再再想想，就是你也不要把。讨论一个社会话题当做一件很羞耻的事情，就是也许你在讨论一个社会话题的时候，你没有一个很成熟的观点就没有关系啊，那一样还是可以讨论。还、哎
1: 、我还是坚持就是观点还是,是说就是需要表达嘛，然后就越辩越明嘛，对吧？就是说谁能够没有一点错呢？谁又把事情看得那么清楚呢？当然就是大家的交流当中才会，呃。碰撞出更多的火花嘛，然后才会看到你没有看见的那一面。不管这个世界什么样，或者是其实也有的时候也并不是说要变出一个是非来，但至少就是说大家可以更理解对方，对吧？就是从不同的角度来看这个事情，你至少会觉得为什么会这么说呢？如果你能够理解他的他的这个他的出发点，或者他是怎么思考这个问题，你
0: 你起码会更宽容吧。多一点点互相的理解，这个前提就是去表达。你没有表达的话，你很难做到理解的。那我们回到这个书的内容，这个书的内容呢，其实就是一开始那伍尔夫就是提出了这个观点，就像这个书的主题一样，女性这个写作的权利并不是一开始就有的。女性开始创作的时候，也仅仅局限在于一些小说的领域，尤其是爱情小说。对，因为他们的生活就是在那个空间里面，他们没
1: 有工作，他们也不能接受更高等的教育，去作为哪一方面的专家，对吧？所以说，他们写作的题材当然就是他们日常生活能够接触到的东西
0: 。慢慢慢慢，其实是一直到了十九世纪、二十世纪，女性开始逐渐的具备了一些更全面的这样写作的能力，然后他们也可以开始有更多的领域的创作嘛。对，就是还可以
1: ，就是有一些这种写考古学方面的这些著作啊什么的
0: ，是。然后他就发现一个非常重要的现实情况，就是在整个历史发展的过程当中，女性之所以，呃，写作上受到重重的困境，里面有一个非常本质的原因，就是在于过去，尤其是在西方社会。女性她其实是没有财产权的，一方面她没有挣钱的能力，就是没有这个机会，她不允许你出去工作。刚开始，那后来，即便是比如说你继承了财产，你的财产依然是属于你的丈夫。就是女性之前在法律上都没有这个拥有自己财产的权利。那一个人当他经济上都没有办法获得自由的时候，你说他的灵魂和精神上自由，那个很虚妄的。
1: 对呀、啊，所以说还是以前学政治的时候，不是有一句经典的话吗？经济基础决定上层建筑嘛
0: 。所以在过去，一个女性，比如说如果她要写作，大家只会把她当成一个儿戏。直到说一个女人可以靠写作挣到钱的时候，人们才会对这件事情重视起来了。是的，就是当一个女人能
1: 把写作当做她的职业的时候，那当然就是。人们对他的看法会有所改变，但是大部分的男性作家也不认为他们写的东西有多好，对吧
0: ？但实际上，确实，伍尔夫他就发现，在十九世纪的时候，女性在写作的领域，她依然停留在一种自我感受的表达，这是远远不足够的，因为你真正好的作品是你一定要。创作出让所有的人类都能够产生共鸣的这样的作品，就是你能够深度的去思考一些社会性的话题呀、啊，就是有一些更深度的描写的时候，其实你这个作品才是更深刻和有价值的，而不仅仅只是停留在一些自我感受嘛。对，所以他才说到，就是说。
1: 每一个人心中都有两股力量，一股是男性的，一股是女性的。这两股力量彼此和谐，形成了精神上的合作关系，一个人的内心才会处于正常和舒适的状态，对吧？他就说，一个一个作家的到大脑必须是这个完全开放的，就是你必须要兼顾男性和女性的特质，你才能够完整的表达出自
0: 己的经验。他也说到，就是说。所谓真正成熟的创作，就是这个创作本身，你是把它当成一个艺术，当成一个课题，当成一个专业的领域，而不仅仅是停留在说我有一些我想说的话，然后我把我想说的话说出来。仅仅停留在这个层面，其实是还是远远不够的。就像你刚才讲到的，他到最后就提出，真正好的创作，它是要超越这种性别意识的，而是你真正的把人当做一个人。而不是去思考说他是一个女人还是一个男人，就是你要超越这个性别的这种束缚
1: 。大部分的这种人还在讲，就是说你你动不动就提什么女权、女性主义，就是女人、男人。其实我们也不愿意提啊。如果真的有一天都不需要再介意你是男人或女人，你都是一样的处境，对吧？一样的境遇，或者是社会给你一样的评价的时候。为什么还要区分男人与女人呢？就不用了，就大家就都是人。我最我最最希望的当然就是最后就回归到人本身，对吧？就再也不用去讨论或去关注他本身是男人或女人的这样一个现实的话，那真的就不必要再有女
0: 性主义了。还有一个，其实我一直挺疑惑的，就是在他的文学作品当中，其实他很少涉及到。因为他自己不是十三岁的时候就被性侵了嘛，就是但是他在他的作品当中，好像在这部分的内容，就是你感受不到他内心的这种挣扎一样的，就是他更多的他是把那种力量全部投注于自己的这种创作，而他的创作并不沉溺于表达自我的一种感受，他其实肯定是深受其苦的嘛，但他可能。
1: 觉得如果单独书写他自己的个人的那种痛苦和困境的
0: 话，是不是格局有点太小了？你看他包括这本书给我的感觉也是，就是他是放在一个很大的，就像你刚才讲的，他的格局也好，他的视野也好，来来说这个事情的。里面说到的那些场景，呀，其实放到今天你并不会觉得很吃惊的。
1: 这些这些故事，就他这个虚构的故事里面的这些所有的场景，在今天当今我们的社会都还能够一一找到对照。他去那个什么呃图书馆嘛，对吧？去那个大学的图书馆，然后人家就说你这个一个一个女人，你没有其他人的陪同，就是你没有一个教授或什么这种陪同着你，你是不可能就你单独作为一个个体，你是不能去不能进那个图书馆的，对吧？那现在那种前一段的那个时间的那个那个什么新闻，什么龙舟赛的那个，你看了吗？说有女的在桥上，然后说说这个龙舟要从那个桥下过，然后就往那个就喊嘛，就说女、啊、的走开走开，说龙舟不能从女的这个裆下面过，对，就说特别晦气，你知道吗？然后下面的留言也是有特别有才的说。那女的宇航员都
0: 上天了，那地这个地球你是不能住了是吗？就我们这个女性的地位到底是有多低啊？这都2022年了，还在聊属于自己的房间，而且我就觉得他让人比较难过的就是你有了自己的房间
1: 也没有用，就是你有了自己的房间呢，当就是也是一定的进步啊，起码你就是你你女性经济独立了，你才可能有自己的房间或者是自己的居所对吧？但是。有了
0: 又怎么样呢？我最关键是，我觉得到底有多少女性真的会意识到，或者她在追求要拥有一个自己的房间呢？其实不多吧，我感觉追求有自己房产的，应该比追求有自己房间要多。他只是从经济的角度上来说。要要有一个自己的房产，对我觉得可
1: 能可能更多的还是从一个象征的意义上来讲吧，就是你有一个自己保有一片自己独立思考的这么一个空间，对吧？就是你可以
0: 比较独立的
1: 做出你的一些决定啊，或者是你思考他
0: 的这种说法啊，比较适合在他那个时代是可以这样子去聊的。放到今天来讲的话，就确实很多人还是没有自己独立的思考。他他好他有好多房产呐，好多个房间的。到了今天，就是不是房间的问题
1: 了。独立思考的能力有多少，或者是他有多少的意愿，觉得独立思考是一个非常重要的事情呢
0: ？比如说，你偶然间看到某一个东西，你觉得挺特别的，然后你再继续往下看，你会发现无数个像这个样子的。怎么说呢？如果说你够独特，然后你又引起了一定的注意的话，那就会立刻引来
1: 无数的模仿者，然后你瞬间你就变得也不独特了。我们现在在大数据的这种这种熏陶一下，你已经形成了一种固定的模式，就是你脑袋里面有一个滤镜，凡凡是不符合这种形式模式的东西，你就自动的给它滤掉了。它好像就从你的这个流走了，不会给你带来任何的这个印象。你所熟悉的都是同一个流派的，就是那些东西出来，然后你就很迅速的哦、呃、知道啊，这个东西是我想要的。
0: 我有的时候常常看到，比如说朋友圈里面某一个东西比较红，就大家都在拼命的转发转发这个事情。这两天刷屏的是那个什么新东方的那个主播，我也不知道，就是大家都已经到这个地步了吗？就是只要有一个东西有一点点热，感觉就所有人都去蹭同一个东西。对，因为这个是就是流量变现
1: 的密码嘛。现在就是说你不往那个热点追的话，你就很容易就被淘汰了，对吧？你的内容就没有人看。所以大家这个掏心掏肺的都是想去追逐热点，就是就像那个乌克兰开战以后，像这边 Facebook 上好多人他就会放一个小旗子，乌克兰的小旗子就表示我支持乌克兰，对吧？其实他对这个乌克兰做了什么呢？乌克兰在哪里？战争的局势究竟是怎么样？他了解吗？对吧？就是就好歹。就你还得这个，就是更新一点知识吧，你得知道乌克兰为什么要进北约，对吧？现在的为什么他们要打起来？普京为什么不想乌克兰进北约什么的？就是其实所有的东西你都得看一看呀。你就单你就这样表个态，你就觉得哎呀，我我是站正义一方的，或者是我就紧跟这个热点了，或者是我又怎么样怎么样了？啊，我我觉得有的时候也也蛮有意思的，想想。
0: 我们一开始马上想到的是这种独特性的稀缺、自我主张的稀缺，是因为大数据让大家变得越来越同质化，对吧？这、就是第一反应。但是你仔细再想一想，为什么会是这样子呢？就是除了大数据之外，还有一些什么其他的原因呢？其实你不要说啊，就是很多女性。有一个完全属于自己的房间也
1: 还是不容易呢。对，没有小孩子还好，对吧？就是你那大家就是一人一个房间或者一人一个工作台，大家互相不打扰。但一旦有了小孩以后，这个女人的独立空间是很难够保守的，对吧？就是说，你的孩子会不停的来找你，在你现实的生活里面，你的朋友们、我的朋友们，对吧？就是身为母亲的这些朋友们，有几个，对吧？能够说是真的是。有充足的时间能够静下来思考的，对吧？我觉得有的时候就是你像像喘口气，好像都没时间一样的。<笑>不管怎么讲，女性的选择还是比以前要多了。只是我我觉得有的时候想要进步也是在的，但呢，一百多年了，你要说有什么太大的本质的区别，还是很少。当然有非常好的，就是非常杰出的女性的代表，对吧？但是大部分的女性，基层的女性，她们的这种处境啊，或是她们的这种意识啊，还是跟以前没有什么太大的区别。
0: 我觉得最难的一个事情是什么？就是一个人他要意识到他是有能力，或者是有办法可以去改变自己的处境的，就是这种意识本身很难的。就是你怎么样让一个人，比如说他现在某一种困境当中的人，能够让他自己意识到他是有力量可以去改变这个事状况的，这个特别特别难。而且没有一定的强大的契机，很多人很有可能一辈子他都觉察不了，他就是按照他环境赋予他的这种思维模式，就这样子过一辈子，就忍辱负重的过一生，还是大部分普通女性的命运
1: 。哎呀，像这次这个唐山的这个事情，就真的也是非常震惊，对吧？就是第一，就是他确实他那个血腥暴力到一定程度，你就是。没有办法，你不忍心去看，你你肯定是相当愤怒的。还有一个就是说，网络上有些人的反应，对吧？就是说，都到今天了，到了这个地步了，还会有人说，可能人家就是想要个电话号码，那你没有给他，人家可能也没有什么太大的恶意，就是觉得你那也是觉得你好看或喜欢你什么才会要你的电话号码什么的。嗯，那他把人家拒绝了。对吧？就是说，好像还要给他们找一个理由去去解释一下，好像嗯、呃，你哪没做对，让人家把你暴暴暴打一顿。我就觉得，怎么有这样的人存在呢？为什么老要在这种受害人身上去找原因呢？就好多网上暴露，就是说这一次你没有办法再用一个完美受害人的，就是这个受害人不够完美来开脱了，因为第一，他们没有一着暴露，对吧？第二也没有是在什么偏僻的地方啊，不该去的地方，还是在一个很亮堂的地方吃烧烤，对吧？就是说，他没有像以前的那些借口，比如说，哎呀，你穿那么少，那么露，那你让男人怎么办呢？啊，你那么晚，你在那么偏僻的地方，你一个人走，那他肯定是容易出事，肯定就是危险的嘛。哦，都都怪你，都你自己不小心。对吧？这次好容易就是没有这些借口了，又跑出来这种啊，他先拿酒瓶砸人什么的
0: 。其实也许你唯一可以安慰自己的是啊，这是一个极端事件，任何时代、任何环境下都可能会发生的极端犯罪事件。我确实会想说，假设我们在这个环境下该怎么办啊？一个是如果我是那个受害人会怎么样？二个是我我是那个旁观者会怎么样？挺让人困惑的，其实。
1: 我我觉得更可能的是，如果我是那个女孩的话，我可能没有用，我是可能没有勇气敢去拿酒瓶砸人的。但是你说，如果他不砸，他就能
0: 够避免吗？也不见得吧。这里面还有一个问题啊、哦。就是对于去评论这个社会，就评论制度也好，评论管理也好，然后评论这个社会的大环境也好，大家是回避这件事情的。如果遇到一件不好的事情，他不会把它上升到制度的问题、管理的问题，是法律的问题，他不会上升到这个层面，只能停留在一些很微观的个人的层面。就是它是一种，它
1: 是一种很便捷的思考和或者应对的方式。它不是思考，就是它是一种很很方便。很便捷的这种，呃，应对方式，因为大家都知道，你要改变一个制度、改变一种体制、改变一个法律是非常困难的，它需要很多年的进程。选择一个人是很
0: 容易做到的事情
1: ，惯常的嘛。什么事情发生了以后，总是找个体的原因
0: 。但是你有没有想过，假设这个个体是你的时
1: 候，你怎么办？所以说，大部分人选择都是很便捷的方式，但是这些事事情是存在的。就是说，你尽管说改变很难，或者是改变需要一个很长期的过程，但是还是要发生，还是要去讲，因为这种状况它不改变的话，这个事情可能会发生在你的女儿身上、你的孙女身上、你的后代身上，对吧？就是说。必须要发生才会有改变。如果每一个人都认命的话，这个事情它
0: 就不可能有任何
1: 的转机了
0: 。对，在书里面他也讲到一个很重要的观点，就是好像你不要认为这是你个人的一个事情，或者这是你今天所拥有的权利，你不要以为好像是你自己，这是社会赋予你的，是多少几代人努力奋斗得出来的东西，你才拥有这样的权利。把你自己放到十四世纪，你没有这样的机会的。
1: 就是说，起码就是这次舆情那么汹涌，那大家都很愤怒，这样的话才导致他后来又去抓了这些人，是吧？你其如果说你一直有这个舆情，大家一直在关注这个事情的话，那你就会导致这些人，他至少不会说是不付出任何代价。就是以后再有这样的人的时候，他会不会考虑一下，不要那么猖狂，或者是不要做的那么灭绝人性？就是说，他至少还是说在，在在客观上是会起到一些作用的，哪怕是对惩戒凶手，或者是怎么怎么说呢？这个以儆效尤啊，包包括以后的这个什么，他总是要起到一定的作用。如果说大家都看了都默不作声，就觉得哎呀没什么，这个事情是个极端事件。如果每个人都这么想，没有任何没有在这个网络上引起任何的反响的话，这个事情还会不会是这样子的解决呢？不见得。就是真的说你，你你不能说一直沉默，你最后就要为这个沉默付出代价的。你不能想着这个事儿今天没有落到我头上，所以我就可以不发声，我就可以不去思考。当然我，我我不是说就是鼓励大家不要去忍，做出一些过激的反应或怎么样。但你也是，这个这个现实无奈，你该忍的时候你也确实要忍，但是不要觉得这种忍是理所当然的。不要觉得忍就是唯一的出路，你忍完以后应该怎么办，对吧？就是说，你不要觉得，哎，就是该我忍的。我觉得女性的权益真是一步一步、一步一步退让，还要退到什么程度？就是说你，你你不敢一个人晚上在街上走，你不敢穿着太暴露，这些东西本来是你自己权益的一部分，但你为了自己的安全嘛，对吧？就是大家都让步出去了，就这部分的权利我也不要了。那晚上呢？夜深了，我就待在家里。我要去哪呢？我尽量穿的就是比较安全，对吧？那这些都已经退到一定程度了，那现在还要退到人家来骚扰我，我还要笑脸相迎吗？我还要考虑上我怎么智慧的去应对吗？哎呀，我我就觉得也太酸楚了吧。唐山的这个事情啊，就是网上好多人就说不要挑起性别对立，对吧？就是不要把它当作是一个个体的性别的这样的一个议题去讨论。就是好多人就说这，就是实际上就是一个坏人打了好人的事，长到根是这样的。所以你就不要说什么女人被什么什么唐山男人打了这种去塑造这种性别对立的这样子的一个。一个议题出来，但我觉得这个事情它就是一个性别的，你怎么能够去忽视呢？它它确确实实就是一个性别相关的事情啊！就是说怎怎么怎么能这么敷衍的去看这个事情呢？并不是说想要挑起男女的对立，而是说男性加入这种就是去反思，或者是谴责，或者是你去发声，他不是说为了帮助女性，也不是说。帮助哪个个体，就是说，男人也应该在这个事情上做出一些努力，来使整个社会的环境得到提升。因为这个事情，它很有可能会发生在你的家人身上。就是说，你不只是帮助那几个弱势的女人，或者是跟你不相关的女人呐、啊。后来还有好多人发生说什么不该去谴责那些没有帮忙的人，人家就为什么就要去帮忙呢？人家在这种。有危险的情况下，人家明哲保身是没错的。就是你不能强迫别人去要见义勇为，你也不能强迫去谴责别人不见义勇为的这个行为。但我也不是说你要谴责别人，正因为我们不能谴责别人，不能要求别人在这种危险的时刻挺身而出，那我们就更要发生，更要从这个事情的根本上去解决掉。如果在文化教育上，在我们自己的家庭教育中，或者是教在这个体系里面，你能够去培养一种，就是说你还是要尊重女性，如何去尊重女性的这样一个角度。就是、说，当然你可以表示你对她的爱慕、喜爱，但是用文明的方式。如果人家名言拒绝了你，你要用一种文明的方式接受，对吧？这个是可以的，就是说如果说每个人都在自己的教育能够家庭教育、学校的教育什么任何的教育上面能够贯彻这一点的话，那这种事情就会比较少的发生，对吧？那我们也不用去苛求谁要去见义勇为，要去怎么怎么地，要去哦你你不顾你的性命来帮助我。那当然谁也不可能奢求另外的人做到这一点。正是因为不奢求，我们才要把这个问题从根本上解决掉。你不是说单单的说啊，谁你太天真了，你就你就谴责别人，坏事你你也不会，对我我我也不会，但我要发生啊，我要促使这个事情从根本上有改变嘛
0: 。所以讲到这个的时候，就会想说，一百年前沃尔夫就讲女性要有一个自己独立的房间，独立的思考。你放在今天，突然间想说，一百年后大家还要担心自己的小命不保。对呀、啊，所以我就说，真的他，他你要说他的
1: 这个过时吗？真的也不过时。我倒是从内心
0: 就希望他是过时了，但并不哎。我相信从伍尔夫的角度，他也是希望这个应该早都过时了。他也没有想到100年以后的中国，其实这本书还挺畅销的，到今天还能够引发大家强烈的共鸣
1: 。这本书的话，真的是放到今天你来看。里面发生的事情，你根本不不觉得有任何的吃惊的。然后包括它里面，它就是讨就讲的，这些，怎么当时的那些什么教授啊、学者啊发表的对女性的看法，放到今天，你还是会从某个人口中听到这些话，对吧？哎呀，女孩子嘛，就是上了高中就不行啦。啊，现在是看看是挺聪明的，现在看看成绩也挺不错的。啊，上了高中就没有男孩子
0: 那么厉害了，这道理是什么？是生理结构不一样吗？对啊，我也不知道，但这话你听过吗？反正我是听过的。不是哈、啊，我从小听到大呀。还有就是女司机永远都是不行啊，你只要一个发现，哎、你看这车开成这样，肯定是个女司机。我跟你讲，女司机的偏见全球共通，不止中国有，好吗？<笑>以至于我自己身为一个女司机，我都会有这样的意识，就是如果这个车子没开好，我也会条件反射的想，这肯定是个女司机
1: 。但我跟你讲啊，女性，我觉得大部分的女性，她的驾驶是以代步为主，她可能没有那么 enjoying 那个开车，她不会觉得是特别。一个享受，他没有把它看成一个我必须要做的很精的东西，它就是一个代步，对吧？男的呢，就是在他,他们可能相对而言啊，可能更多的男性还是比较在乎那个驾驶的那种乐趣的，所以说他可能会就是投注更多的心力在上面，就是怎么我才能够这个又快又稳啊，或者是这些东西，并不是说女性做不好，是我们不想在那方面耗那么多精力和时间
0: ，还有就是文化。就是一直在这样子灌输大家，就是男性更善于开车，车祸的比例男人比女人高了
1: 多少倍，自己去查一查吧。你还女司机呢，女司机虽然开的不好，保命是保住了，好吗
0: ？我反正特别不信这个邪是什么。比如说在数码产品，我一点也不觉得好像我比我身边的男性更弱。那你不玩，如果你喜欢，你去研究嘛。啊、哦，对呀、啊，所以其实本质上就是，首先我不相信那个咒语，其次就是如果我对这个事情感兴趣，我就会去学习、去了解、去研究，那你自然就能够把这个事儿做好。还是个人兴趣爱好不一样，投入的时间不一样，对吧
1: ？就是说，可能你喜欢的东西，我不喜欢，那这个当然也也有基因的，也有也有后天教化的，可能在。较大的比例上，可能男人和女人喜欢的东西它是不一样的。每个人投入的精力不同，它当然就产出就会不一样。那你不能说你就比我们优秀啊，只能说术业有专攻嘛。你你怎么就因为我这个方面不如你，我就整个人都不如你了呢
0: ？这个书里面，伍尔夫在这个书的最后面那一段，其实给我印象是非常深刻的。当时就讲到说，这个国家已经有越来越多的女性可以进入高等的学府。他们也可以赚到足够高的收入去维持他的生活，但是为什么说他们依然还是没有能够有自己独立的思考和这种独立的价值创造出来呢？你接受了这种思维意识对你的灌输啊，你不觉得这个事情对你来说是重要的？你依然可能会觉得生儿育女是更重要的
1: 。反正确实是挺无奈的，就到了今天啊，就是女性相对来说比较独立了，就好多。女性其实很还算是很成功了，我觉得，对吧？有自己这个都受过教育，然后呢，有有一份比较好的工作，很多人可能家庭背景嘛也还不错什么的，自己能够搞套房、搞套车，但是也会觉得很缺失啊，也会觉得我二十五岁没嫁人，三十五岁之前没生小孩，这个事情就不对，这个人生就不完满。他为什么会这么想呢？对吧？就是说你，你你按道理来讲的话，你、就是你自己，很多女性自己完全就是自给自足了。她的婚姻不会给她带来任何的其他的好处，不会给她带来社会地位的提升，也不会使她的生活更轻松、更愉快。但为什么那么多的女性前赴后继想跳到那个里面去，而且还会？如果没有赶上那个趟的话，还会产生一种焦虑，就是怎么办，对吧？就是一种单身的，或者是就是生育的焦虑
0: 。我就想说，什么时候一个女性她不结婚不生孩子，我们不会再用异样的眼光去讨论她的时候，这个社会才会说是人跟人之间有相对平等的权利了吧
1: ？就我看这本书的时候，我也想起来，就是另外一个故事嘛，有一个名字叫做“十九号房的”的这样。一篇小说，它是一个英国作家写的，然后他还也获过诺贝尔文学奖。然后呢，媒体上面是把他誉为是在沃尔夫之后就是最伟大的女性作家嘛。然后他就是从另外一个角度去讲一个女人和一个房间的故事。然后他其实讲的就是一个家庭妇女，她就想要有一个就是歇口气的这样子一个空间嘛。然后她当时她的丈夫也就是。同意嘛，也就是支持他，然后呢，家里面就搞了一个房子给他一个房间嘛，就说这个房间就是你的。结果呢，他的小孩们就也就陆续的进驻了那个房间，经常在那个房间玩耍或怎么样。然后那个房间好像就慢慢的变成第二个客厅，就不再归他个人所有了。然后他后来他就自己出去租了一个，对吧？他就在那个呃旅馆里面去租了一个房间，然后他自己就是没事的时候。或者想清静一下的时候，他就会自己到那个房间里面去待一待，其实也不干个啥，可能就是有的时候也就发发呆啊什么的。然后后来这个事情就被他家里人发现了，对吧？他就发现了他去外面租了这么一个房间，就问他你为什么要住这个房间？然后他给的答案也很有意思，他就说我出轨了，实际上他并没有。然后后来就是说为什么他要说？他并没有出轨，而且这个事情你一说你就知道，他这个家庭可能就要面临一个破碎的这个结局，对吧？当然就是不能忍啊。他为什么要这么讲呢？那、啊、就是说你没有办法，然后来就是说你没有办法跟他们解释你为什么需要一个房间，但是你又什么都不做在那里，对吧？就说你有的时候你觉得生生活极度的。逼迫你，他就是各种的这个压力啊，或者是你育儿，或各种琐碎的事情，他让你没有办法喘息的时候，你是需要一个这样子的空间的。但好像你没有办法跟人解释，如果说你真的这么解释的话，那别人就会觉得你疯了。然后他后来就说：“他说就宁愿是让人以为我出轨。”在生活当中，我也碰见过好多情况，就是说你知道这个这个东西，你没有办法跟其他人言说，就是你解释了，很多人他不。不明白你为什么要这么做，对吧
0: ？所以他到最后就是呼吁大家嘛。他说：“等我们有了一年五百英镑和自己的房间，等我们养成了自由的习惯，勇于写下自己心中所想，等我们稍微逃离公用的起居室，学会通过人与人之间的关系，而不是人与现实的关系来看人。等我们学会从事物的本身看天、看树、看一切。”等我们超越了米尔顿的亡灵，再也没有人能够遮挡我们的视线。等我们面对现实，因为这就是现实，我们没有臂膀可以依靠，只能自己前进。我们的关系不仅仅是男人和女人之间的关系，而是人和真实世界的关系。等到那个时候，机会就来了。你想，这是他在差不多一百年前所去倡导大家应该要去做的一些思考吗？放在今天，好像还是一个很大的话题，就是我们今天依然要面对这样一个主题，就是你怎么样能够超越性别去看待这个世界和人和人之间的这种关系，只有这样子，才会有更多的机会去表达出更好的东西来。就是跟大家分享这本书
1: ，还是觉得一个房间就是一个独立属于自己的这么一个空间，或者是一个独立的这种。呃，思考的这样的一种意识吧，还是非常非常重要的。就是说，我们还是希望所有的所有的女性朋友，或者是所有的朋友吧，所有的人，就是说，不管你是这个已婚未婚还是怎么样的，就是说，还是希望大家能够有一个独处的空间，属于自己的空间。然后，这个空间在现实里面可能。大家都实现了，当然这个空间在心里面的这个空间，我们是希望大家都还是为自己保留一块地方
0: 。是啊，其实因为社会已经足够热闹了，就我们每天打开手机是极其热闹的，你你包括社交软件这么多，但实际上这些热闹常常都是同样的观点，脑子里面那个独立的空间在哪儿呢？就是给自己留那么一小块就是这种热闹让我常常想起那个荷塘月色的那个，就是、说这个蛙对吧？听取一片蛙声，
1: 这个到处都在叫，但这个热闹是他们的对吧？不是我的，就是你，你还是要需要一个空间，一个属于自己的思考的这么一个一个时候去消化这些东西，然后把它变成你自己的。这个热闹才是你自己的。嗯、那我们今天的分享就到这里啦，再见，拜拜。
2: 西门，不要对自己说谎，让心里就躺在地上，胀痛的脚亮在床上。